0: À la Cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser, prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser à la Cantorade. Bonjour André. Bonjour Bernard nous euh, continuons euh, nos réflexions euh, sur la nature, euh, sur l'homme, euh, sur l'écologie et la biodiversité. Et donc, euh, la semaine dernière, nous avions surtout parlé de la nature avec les différentes conceptions au cours de, de l'histoire humaine, de la pensée humaine. Et donc là, nous allons euh, parler plus de notre relation à la nature, à l'écologie, à la biodiversité. D'abord, il est important de définir ce qu'est l'écologie, ce qu'est la biodiversité, quels sont leurs concepts. Et il sera intéressant aussi pour notre futur de parler des interdépendances, des interactions entre l'homme et son milieu, qu'il soit vivant d'ailleurs et non vivant, et que notre survie et notre santé vont être dépendantes de celle de la biodiversité et de notre environnement, par exemple l'air ou l'eau. André, peux-tu en 4-5 minutes nous, nous parler, nous définir l'écologie, nous définir la biodiversité et leur concept Tu as 4 minutes 30 secondes. <rire>
1: Alors c'est parti, Oui, c'est parti. Oui, euh, bon, juste rapidement sur l'origine du mot écologie, donc euh, il y a l'idée d'Oikos, l'idée de maison, une maison commune et notre maison commune pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, c'est à la fois euh, notre terre qui est commune à tous les hommes et aussi aux autres aides de la nature et en même temps ce qu'on a au-dessus de la tête, c'est en gros le ciel, voilà notre maison commune. Alors ça, l'écologie... Mais l'écologie va devenir scientifique, notamment dans les années 60 ou 70, ouais. par là. Et là, ouais. l'écologie, en devenant scientifique, dans les facs de sciences, donc, ouais. on s'intéressait ouais. à trois choses principales. Aux conditions d'existence des êtres vivants, à quelles conditions les êtres vivants existent, les interactions et relations existantes entre les êtres vivants, donc les relations, les interactions entre les êtres vivants et leur milieu, justement. Et ça, ça s'appelle, en au gros, aujourd'hui... C'est une discipline qui veut étudier ce qu'on appelle les écosystèmes. Tout à fait. Maintenant, sur la biodiversité, là, il faut être un peu plus précis, puisque c'est une notion, en quelque sorte, dont on parle énormément ces temps-ci. Et même, vous avez des quasi-attitudes religieuses vis-à-vis -vis du respect de la biodiversité. Seulement, de quoi on parle, justement Alors, la première chose, c'est la diversité du vivant. Il n'y aurait pas de biodiversité, il n'y avait pas de diversité.
0: On en parlait déjà dans l'encyclopédie Diderot oui, oui. et d'Alembert.
1: Hein. Oui, donc, oui on, en, on, en, on en a parlé depuis X années, mais c'est oui. le mot qui est devenu maintenant une notion qu'on travaille. Oui. Alors, là, à une certaine période, on posait des réflexions, sur la mais on n'avait pas les connaissances biologiques satisfaisantes. Donc, alors, donc la question, c'est le problème de la représentation de, justement, de ces êtres lions, il faut d'abord se les présenter à soi-même. Donc il faut faire des études objectives, comme quand on veut étudier, je ne sais pas moi, un courant électrique, il faut avoir, pas le courant devant soi, mais devant les yeux des formules, etc. etc. La biodiversité, ce n'est pas la même chose, sauf que les formules ne seront pas les mêmes. Pas bon. Avec des formules biochimiques, on dirait aujourd'hui. Donc il faut faire ça. Et puis, alors, pour rapidement, on peut dire, si on veut euh, faire euh, euh, trois ou quatre petits constats de départ c'est qu'au fond, la vie, en gros, pour nous, on peut dire, c'est il y a 3 milliards, 3-4 milliards ouais. d'années.
0: La Terre, c'est 4,5 milliards d'années, la vie un
1: peu plus tard. Elle, elle, elle a fait... mis du temps. Il tout a fallu que ça, la Terre se transforme pour créer les conditions que oui. la vie soit possible. Tout à fait. Et c'était l'eau. La vie est née dans l'eau. En tout cas, c'est ce qu'on sait à l'heure actuelle concernant la Terre. Alors après, ça c'est compliqué. Et puis, et depuis, la vie n'a cessé de se diversifier. C'est ça, la biodiversité. Et Résultat. se diversifie au fur et à mesure qu'on avance dans la durée, dans le temps. Résultat, et c'est Il y a eu des dizaines
0: de millions d'espèces. Mmh.
1: Bah, euh, oui, on peut dire par exemple que plus d'une dizaine de millions d'espèces qui existent sur, sur notre Terre, on ne sait pas si elles existent ailleurs, mais il n'y a pas a priori d'interdire qu'elles existent ailleurs, pourvu que les conditions soient réunies. C'est ah, tout. Oui. Puisque bon. là, maintenant, on est dans le domaine de la biologie. Et la là,
0: vie. tout dépend encore quelle ouais. est la définition de la vie. On peut imaginer que des formes de vie aient comme structure de base pas le carbone pour nous, mais le soufre, ou le silicium plutôt, qui était travaillant comme oui. le oui. carbone.
1: Oui, bon. oui. oui. ça c'est donc avoir des bases de biochimie. Parce que sinon, oui. on aura du mal à bien oui, clarifier oui. la vie. Tout à fait. Alors aujourd'hui, nous, on a nos bases de biochimie, est-ce qu'il y en a d'autres possibles Ça, c'est étudié aussi. Alors, il y a donc une... Finalement sur Terre il y a une profusion d'espèces et ce qui caractérise aussi maintenant le vivant à partir depuis quelques années, ça fait déjà pas mal de temps maintenant, c'est la génétique. Donc, une, donc quand on veut étudier vraiment comment se transporte le vivant, se transforme principalement, il faut étudier les rapports entre le patrimoine génétique et le milieu extérieur parce qu'il n'y a pas de vivant sans milieu extérieur. Et donc, il y a des interactions entre un patrimoine génétique et le milieu extérieur. Alors, ça, c'est l'affaire euh, du spécialiste. Donc, il faut étudier à la fois le vivant comme se développant en tant qu'individu, mais il faut, et en tant que, que, il faut espèce, étudier la, la variabilité génétique. Vari, voilà, variabilité génétique. Et il faut aussi euh, étudier les différentes fonctions, la variabilité de fonctions. Donc, la diversité, c'est à la fois les gènes, mais aussi les fonctions. Les fonctions, en gros, pour simplifier, dire que chaque organe a une fonction relativement, c'est-à-dire un organe et il s'applique à un monde extérieur à lui, comme par exemple votre foie s'applique à la fois au monde extérieur, euh, propre, les autres organes du foie, mais aussi le foie par l'intermédiaire du sang il ramène des choses du monde extérieur, que sont par exemple l'oxygène, des choses de ce genre et voir ce que notre appareil digestif peut amener, éventuellement, des surcu, du surplus d'alcool, des choses de ce genre. C'est une crise de foie. Donc ça, la crise de foie, c'est bien symptomatique de l'évolution génétique, si j'ose dire. Donc, le... Ou des <coughs> habitudes, plutôt. Donc, le... <coughs>
0: donc effectivement, il n'y a pas de vie sans diversité. L Importance de la variabilité génétique, hein, c'est ça
1: Exact. Ouais. Et donc compris. ça nous amène à ce qu'aujourd'hui on appelle le concept de biodiversité, ce qui n'est plus, plus la même chose. Parce que mmh. qui dit concept dit nécessairement qu'on ait un rapport à la fois à deux choses. À la fois une vision théorique construite, systématisée, euh, construite, quoi, et de l'autre côté, une chose qu'on étudie qui devient un objet. Un objet qu'on pense, qu'on travaille. Ça, c'est un concept. Le reste, ce sont des idées, des notions, mais les notions sont approximatives. Donc le concept, c'est ce qui peut avoir le mieux, mais il faut une théorie derrière. Et donc C'est-à-dire que si on veut comprendre la biodiversité, il faut faire de la biologie. Absolument. Tout simplement. Sinon... Cool. On a une appréhension, une bonne appréhension, si on fait attention aux vulgarisateurs, parce qu'il y a de bons vulgarisateurs, mais le mieux, c'est d'essayer d'aller voir ce que disent les, les communautés scientifiques. Pas tel tel scientifique, la communauté scientifique. Parce qu'il euh, y a des évolutions dans l'histoire des bah, connaissances. Il y a des, des, des
0: de publications qui sortent, hein, qu il faut faire Exactement. la synthèse. Donc, euh, si jamais cette biodiversité et euh, les équilibres des écosystèmes étaient en danger... On, là, notre planète, notre biosphère a vécu cinq extinctions successives et eh bien oui. on, on... prépare on, la sixième on, on, on pourrait aller vers la sixième
1: pas Ce tout de l'humanité mais doucement bon, on a le temps, enfin moi ouais. je ne serai pas là de toute façon je vous de garantis en... et tous ceux qui m'écoutent et tous ceux qui sont en avec moi 10 000, là, 20 000 tous, ans, 30 000 ans peut-être, oui. oui, on ne sait pas on ne sait pas,
0: ouais. alors donc, je, je, je prends le relais d'André là pour faire quelques constats, et je vais vous faire des constats qui, qui sont parfois un peu, un peu tristes. Peut-être certains le seront plus, plus réjouissants. En tous les cas, du côté humain, rappelons-nous que les guerres continuent. Que les crimes et les agressions, ici et là-bas, dans la société civile, comme au niveau politique ou ailleurs, continuent également. Rappelons-nous du, nous, du 11 septembre 2001, Rappelons-nous des pauvres qui deviennent de plus en plus pauvres et des riches de plus en plus riches. Rappelons-nous de la pollution, de l'urbanisation à outrance, en ignorant les impacts sur les autres espèces, sur l'environnement. On en a parlé tout à l'heure. Rappelons-nous des particules fines, de l'augmentation du taux de CO2, de méthane, de la production de molécules à risque, de toxines. Rappelons-nous de la l'acidification des océans, qui est une réalité actuellement. D'ailleurs, les, les coraux blanchissent et les poissons en souffrent. Rappelons-nous que l'on risque une augmentation du niveau de la mer, du fait de quoi eh bien, du fait du réchauffement climatique, euh, faisant qu'il y a une fonte de la glace glaciaire. Et s'il y a une fonte également, et si la température augmente, le volume d'un liquide, c'est une loi de physique, le, le volume d'un liquide augmente si la température augmente. Et donc tout ceci va contribuer... Ou la pression diminue. Oui, ça aussi. Mais pour l'instant, on n'a pas entendu parler de la pression non, qui diminue. la pression enfin, de l'atmosphère on... en général. Mais bon. Autre aspect également, euh, la surpêche, la dé désertification, les déforestations. Et euh, l'exploitation irrespectueuse des ressources, on a parlé de la surpêche, des ressources animales, des recherches irraisonnées, les crises économiques, on en a eu plusieurs. On a eu celle de 29, on a eu celle de 2008. Et là, peut-être qu'on en approche. Les inégalités plus que persistantes, avec des salaires de certains PDG qui sont à 30 millions d'euros par mois, alors qu'un employé, il n'a pas grand-chose. Et donc tout ça peut contribuer au fait, avec les, le continent de plastique, qui existe, je dirais, je lisais dans un reportage récent que peut-être que dans 20 ou 30 000 ans, est-ce que nous on sera encore là Pas sûr. Si on observait des ouais, sédimentations dans les, dans les mers, dans, au fond des mers, on observerait des couches de nouveaux sédiments. Ce serait des sédiments de plastique, comme on a des sédiments de calcaire ou d'autres euh, roches, de nouvelles roches, des roches en plastique, en quelque sorte. Et donc, euh, est-ce que l'on est rentré dans une nouvelle ère géologique que l'on appelle l'anthropocène encore on, en, on encore, encore, on en parle encore régulièrement. Non, nous parlons, parlons encore de la, de la santé, de l'école, du logement, de l'alimentation, du racisme, des fake news les théories du complot, enfin on a beaucoup de choses qui, qui ne peuvent que nous inquiéter. Et euh, peut-être qu'au bout du compte, euh, je parle au niveau social, euh, avec des intérêts financiers, le nationalisme qui monte, le protectionnisme, euh, peut-être qu'au bout du compte, ce sont les pauvres qui vont, comme souvent, en subir les conséquences. Ça c'est du
1: côté humain. Après je viendrai ouais. au côté biosphère, mais je t'en prie. Mais non, juste, je rajouterai tout simplement... Ce n'est pas la biodiversité, ça. C'est la diversité humaine dans oui, ces oui, cultures tout à fait. et civilisations. Tout à fait. Donc, avec ce les sont conséquences, problèmes
0: Les conséquences que ça a. Voilà. Voilà. Et donc, on a, on a vu donc, tout l'aspect biosphère donc, qui, qui pouvait se produire. Tout l'aspect aussi, toutes les conséquences sur l'environnement non vivant. Hein, le, les taux de CO2, le méthane l'exploitation excessive des ressources naturelles, la pollution de la terre et de la mer. Là, actuellement, dans l'eau, on a un problème, par exemple, au niveau des, des stations d'épuration, à savoir que tous les médicaments que l'on prend, ils ne sont pas arrêtés au niveau des stations d'épuration. Ils sont libérés dans, dans la mer, dans les rivières. Les
1: molécules. Les
0: molécules. Et ça veut dire qu'on a remarqué que ça joue sur, euh, sur les poissons. Sur la, sur la faune et peut-être aussi chez l'homme hein, on peut okay, se okay. poser des questions sur des, des stérilités qui pourraient apparaître puisqu'elles passent au niveau de l'eau du robinet également donc on est en train de de, de tuer le monde
1: coups, dans lequel on vit voilà d'avoir des
0: destructions qui, qui s'annoncent et donc quelque part on pourrait dire que si euh, les autres espèces sont en danger et eh bien la nôtre l'est aussi elle l'est ah. peut-être parce qu'on rend c'est ça,
1: la biodiversité, finalement. Ouais. C'est le fait qu'on vit dans un monde qui est relativement clos. Oui. Donc, au bout d'un certain temps, quand une action vient à détruire ou à modifier quelque chose du, du monde dans lequel on est, ça modifie aussi les comportements de certains êtres dans ce monde-là. Dans ouais. le monde de l'eau, bah, c'est les poissons. Dans le monde de l'air, les oiseaux. Dans le monde de la terre, les vers de terre, les... tout ce qu'on veut. Le traitement de la terre aujourd'hui est souvent euh, agrochimique. Ouais. Et, et la chimie, aujourd'hui, on a fait de gros progrès en connaissances, mais surtout en technique. Ouais. Donc on il veut... vaut mieux utiliser la terre comme support, ouais. plutôt que la terre elle-même avec ses qualités. Bon
0: bref, ne, ne pas oublier que nous sommes en interaction permanente avec euh, les autres espèces y compris les micro-organismes. Notre organisme lui-même est, est, est farci de bactéries. C'est euh, un milieu, bien sûr. plein là-dedans. Y compris les virus, c'est les virus qui sont à la frontière de la vie, et les virus sont... Mal, ouais. Malheureusement, quelque part, on le vit avec la Covid-19 ouais. actuellement. Et quelque part, aimer la vie, euh, c'est la protéger, et ce n'est pas ignorer, peut-être, ce que l'on a trop fait ces derniers temps. Ce n'est pas ignorer ce qui n'est pas humain. Et ça on a peut-être beaucoup de choses à, à corriger. En bref, bien penser que nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas la seule espèce sur Terre, et nous ne sommes pas le centre de la nature, ni celui de l'univers. On en avait parlé déjà, d'ailleurs, la, la dernière fois. Nous ne sommes pas comme maîtres et possesseurs
1: de la nature. Est-ce que tu as des choses à ajouter, dire... André vas -y, vas -y. Juste 30 secondes. Donc, le, la proposition de Descartes comme maître et possesseur de la nature... Pour bien comprendre le comme. Il y a deux manières de le comme. Le com. Il y a celui qui se dit, bah, c'est comme si j'étais le maître, donc je fais le maître. Ça, c'est l'humanité euh, héritière euh, de tas de monoculture, si j'ose dire, Ou pour pas parler de monothéisme. Hein. Donc, euh, je dois me donc, la nature est pour moi, point. Pas pour mmh. les autres, mais pour moi. Il y a des idéologies comme ça dominantes dans certains pays du monde et qui, dans certains pays du monde, c'est même plus que dominant. Est-ce euh, est qu'il est qu
0: était conscient de ça, Descartes Oui, sûrement. Le euh, fait qu'il ait mis je comme. Je pense... Enfin, le fait qu'il ait
1: mis comme. mais Il faut, faut se mettre un peu dans le contexte de l'époque. Le nombre d'habitants sur Terre, le nombre de techniques qu'on possédait, etc., c'était surtout du travail manuel, ou du travail artisanal. Donc ça n'avait pas des impacts. Et puis alors, il y avait combien d'habitants en France à l'époque Je ne sais pas moi. Peut-être une, une, une dizaine de millions d'habitants. Ah ben, oh. oui on est 65, 70 millions d'habitants. On a
0: démarré à 200,
1: à 200 même 000, millions ou 000 ou 200 000 ou quelques-uns Il faut quelques pas oublier Afrique, aussi hein. les catastrophes qui existaient à l'époque. Ouais. Les épidémies, la peste. Et puis, il faut pas oublier qu'on en a eu une belle aussi. La... En, en 14, avant la guerre, pendant la... oui, dans cette période-là. 1920. Oui, la... comment ça s'appelle La grippe espagnole. Oui, c'était 1920. Qui n'était pas espagnole d'ailleurs. Cette manière de désigner... Un, une maladie par le nom du pays d'origine d'où vient euh, éventuellement euh, le microbe, comme s'il y avait des microbes entre guillemets qui étaient d'une nationalité. Mais ça, c'est une invention humaine, ça. Là, oui, j'avais oui. mis un, un microbe français, ça n'existe pas. Ah, peut-être un microbe breton. Va-t'en <rire> savoir.
0: Alors, ne, ne pas oublier, euh, comme euh, c'est à travers ce que disait Hubert Rive et d'autres, que nous faisons, pas hubert pas Rive d'ailleurs, nous faisons partie intégrante de tout ce qui vit, mais aussi de tout ce qui ne vit pas. Ça, ça me paraît... Bah, ça fait partie de nos conditions. Absolument. Et euh, je citerai Hubert Riff qui dit euh, que nous participons au flux de matière et d'énergie. C'est un peu mystique peut-être, mais peut-être réaliste
1: aussi. Bah, qui circule des...
0: dans l'univers et nous sommes des poussières d'étoiles. Ça c'est Hubert Riff. Ah oui, mais, mais ça c'est de la poésie. Non mais c'est très est bien. C'est un
1: peu poète quelque part. Mais, oui, parce, euh, parce, mais en même temps, poussière d'étoiles c'est une expression qui, qui a un certain intérêt. Oui, ça veut dire oui. qu'on est poussière, on n'est pas grand-chose. Il ne faut pas oublier aussi que c'est une expression qui est utilisée dans la, dans la Bible. Oui. Euh, la poussière. L'homme que... est poussière. Pascal aussi. Oui, oui, euh... Tout à fait. Enfin, non, on ne dit pas tout à fait ça. Mais...
0: Enfin, Alors peut-être qu'on oublie aussi que si certains chaînons du vivant actuel disparaissent, que même que certains aspects du non-vivant viennent à faillir à, ou à disparaître, nous risquons nous-mêmes de faillir un jour ou de disparaître. Mais je ne suis pas sûr qu'on ait encore bien cette conscience aiguë, elle commence à apparaître hein, quand même.
1: Oui, il y a un problème qui, que, dont tu sous-entends ici, oui. c'est le problème du temps. Le temps vécu, la temporalité. Est-ce que le temps presse bah, C'est nous qui pressons les choses parce qu'on mmh. veut, on est des, des gens qui avons une vision dans l'instant, dans le présent. Et, et puis on imite les gens qui possèdent. Donc, on veut posséder, on a un regard qui est tourné non pas vers la nature, ni vers le monde dans lequel on est, ni vers les autres. On a un regard qui est tourné vers les consommateurs. Et donc, si tel autre a telle chose, moi, je le veux aussi. Bon, en gros, c'est ce qui fait marcher mmh. l'économie euh, classique. Je veux ce que l'autre veut. C'est ce le désir du désir de l'autre, comme disait Hegel. En bref, est-ce que l'on ne doit pas, non, pour, pas euh, Hegel. pour
0: protéger la biosphère et la biodiversité euh, mettre en place bon, certains essaient, mais vraiment euh, presque l'officialiser, une sorte d'éthique de la biosphère et de la biodiversité. Mais comment et dans quelles conditions
1: Oui, il y, a, y a Michel, euh, oui, c'est Michel Serre qui dans un de ses ouvrages les plus lequel, il parlait justement des droits, des droits de la nature. Oui. Il disait que au fond on ne connaît que les droits des hommes et de certains animaux qui nous sont considérés un peu comme familiers, auxquels on est habitué, les animaux qui ont été domestiqués il y a des millions d'années. Donc il y aurait une sorte de droit. Alors le problème, ça c'est un problème complexe, parce que la notion de droit est une notion finalement morale, oui. c'est-à-dire qui concerne les mœurs. Comme si la nature pouvait avoir des mœurs. Non, ça veut dire les droits de la nature, en fait, ça veut les dire murs, chez lui... Ça, ça s'applique à l'être humain, hein, les Oui, murs. mais les droits de la nature, ça correspondrait au devoir qu'on a vis-à-vis -vis de la nature. Parce qu'il n'y a pas de droit sans devoir.
0: Oui.
1: Qui a un droit Si j'ai un droit, c'est que l'autre a un devoir pour moi. Donc si, si l'autre a des droits, c'est qu que j'ai des devoirs pour lui.
0: Quoique, on a considéré on parfois... On oublie souvent ça.
1: Euh, par
0: exemple, au Moyen-Âge, on jugeait des, des porcs oui mais on considérait on pouvait les faire passer en justice quelque part ça c'était une forme des droits quelque part
1: c'était une forme de reconnaissance comme ces êtres vivants et ben ils faisaient partie de notre famille d'une certaine manière de la famille humaine ils étaient dans la famille humaine on certes un peu frapper de temps en temps et même manger souvent mais c'est autre chose c'est ce qu'aujourd'hui euh, si on regarde l'industrie euh, de l'animal, il ne faudrait pas tomber dans l'excès inverse de croire qu'éventuellement, d'une certaine manière, le porc, le, le chien, le chat est un système de conscience du monde comme nous. Ils ont peut-être une conscience naïve, primaire, primitive de représentation du monde, mais pas de représentation d'eux-mêmes dans le monde à travers leurs objets techniques. Ils n'ont même pas de vêtements.
0: Alors, est-ce qu'il faut aller vers une, euh, vers une écologie... Euh... Et euh, une, un respect de la biodiversité euh, euh, raisonné, raisonnable, euh, est-ce qu'il faut se donner des, des limites et quelles limites euh, Ça, ça ne va pas être facile à...
1: Non, d'autant plus que derrière les mots raisonné, raisonnable, on ne sait pas toujours ce qu'on met.
0: Ouais. Quelque chose de, de, de raisonné, c'est quelque chose plutôt de rationnel.
1: Euh, parfois, oui, euh... J'allais dire, dans un premier temps, il faudrait dire que c'est ce qui n'est euh, pas instinctif. Oui. Donc, quelque chose de raisonné, c'est d'abord quelque chose qui n'est pas instinctif. Quand on est dans un système de réaction sous le coup d'une émotion, on ne raisonne plus. Donc, sous-entendu, si je veux raisonner, il faut que je puisse mettre au moins provisoirement de côté mon système d'émotivité, mais pas laisser dominer par mon émotion. Or, beaucoup de gens, ils, ils font parler leur émotion, mais ils ne raisonnent pas. Tout à fait. Mais, mais c'est vrai que dans les rapports de la vie ordinaire, c'est pas nécessaire de raisonner tout le temps. Oui.
0: Alors, en tous les cas, il faudra se méfier de, pas,
1: de, de,
0: de ne pas se laisser s'emporter par, par la technicité, n'est-ce pas André euh, Parce que euh, si l'on est emporté par euh, l'idéologie technicienne, euh, on peut peut-être encore oublier euh, qu'il faut re respecter euh, euh, la biosphère et la biodiversité. Qu'est-ce qu'on met dans le mot respecter Ah bah ça ben Voilà. Respecter en tout cas c'est euh, considérer que l'on ne va pas finalement on raisonne un peu par rapport à nous mais par rapport à la nature en tout cas qu'on ne va pas la
1: détruire quoi. Oui c'est vrai, respecter quelqu'un ça veut dire euh, ne pas essayer de, de le détruire par une attaque quelconque voilà. euh, qu'elle soit verbale, physique ou tout autre. À fait. Donc ça. Ça, veut, ça
0: veut dire, et pour finir ne notre chronique. Ne pas détruire, respecté. Ne pas détruire, voilà. Ça veut dire, pour finir notre chronique. Ça ne veut pas euh, dire ne
1: pas utiliser.
0: oui, oui. oui. Ça veut dire maîtriser, maîtriser au mieux, en tout cas. Oui. Donc, arrêt de toute pollution, changement du fonctionnement de notre société. C'est tout un vaste programme, ce n'est pas, pas le sujet d'aujourd'hui, mais changer le fonctionnement de notre société au niveau de l'économie, au niveau de la production, au niveau de la croissance. Est ce qu'il faut de la croissance et quelle croissance Consommer sans gaspiller, recycler. Et puis aussi, arriver à une décroissance du CO2 et d'autres gaz à effet de serre pour maintenir la température. Maintenant, on sait que la température s'est irrémédiable. Ah, Il nous semble. Elle a augmenté de 1,5 degrés Celsius. Moyenne. Avant, en moyenne par rapport à avant l'ère industrielle.
1: Comme tu euh, disais ouais. pré préalablement, dans le même temps, l'eau monte. Voilà. Et aussi, le rétablissement des niches
0: écologiques. Euh, construire à outrance peut en soi être un risque. Ben, ça
1: pose un problème quand même réel. Oui. Parce que les lieux où les hommes peuvent habituer euh, de manière correcte pour se tenir correctement, ne ben, sont pas si nombreux que ça, finalement. Non, non. Et donc, on voit bien, par exemple, que les hommes se sont, ont développé leur, leur puissance humaine, en quelque sorte, euh, en, bah, euh, au, au, autour des fleuves, autour en plus, de
0: euh, En plus, si la mer monte... Mmh. Ben voilà,
1: Paris, si la mer monte... Euh, bon, euh, le mieux, c'est de vivre sur le mont Arafat, comme dans la
0: Bible. <rire> oui, 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 on retourne au, au, Caucase dans au le monde Caucase. biblique. Bon, en tout cas, voilà, nous avons fini cette euh, série de deux chroniques qui, euh, finalement, euh, ont été réalisées par André et par moi pour euh, essayer de, de prendre un partager. peu de, de distance et de partager nos préoccupations et avec encore des, des questionnements euh, vous voyez on a fini que par des questionnements d'ailleurs euh, André et moi vous mettrons aussi quelques suggestions de bouquins de livres sur le site de Radio Laser que vous pourrez éventuellement consulter dans dans les bonnes bibliothèques qu'on ne manque pas à oh Rennes et aussi même à Guichon. Oui, et même ailleurs. Même ailleurs. Et même ailleurs. Enfin, même ailleurs. On vous souhaite à toutes et à tous un, un bon week-end et dans une semaine, on parlera... Eh ben on, on, on vous dira pas. On parlera avec un spécialiste d'une frontière bien particulière. Voilà. On vous oui. souhaite à toutes et à tous un bon week-end. Au revoir, et André. Oui, et au revoir. Au revoir, au revoir.